0: Sean todos bienvenidos, mis queridos amigos, a este humilde podcast, El Rincón Esotérico. El día de hoy responderemos algunas preguntas del año 2021 que quedaron ahí inconclusas, pero que hoy día vamos a tocar algunos puntos en general. Eh, para mejorar la experiencia de audios, utilicen audífonos, que siempre se los recomiendo, porque en este último tiempo estoy haciendo el podcast solamente con mi celular y de repente puede que tengan altos y bajos en el sonido y esto es El Rincón Esotérico. Mis queridísimos amigos, espero que todos... Y cada uno de ustedes en este mundo se encuentre bien. Primero que nada, para comenzar, voy a dar mis disculpas del caso. Eh, con lo que se refiere a la publicación de mi libro, El Tarot del Amor. Tuvimos algunos inconveniente con la editorial,
1: pero ya se
0: solucionaron. Así es que pronto, pronto, pronto... Vamos a hacer la transmisión en vivo De la presentación del libro eh, Agradezco infinitamente A todas las personas que han tenido paciencia Agradezco también En este proceso a la editorial Que igual se ha portado bien eh, De todo el proceso eh, La dirección de la editorial La página en el Facebook la tengo en el podcast que hice, ya no me recuerdo, <risa> no, que hice último esta semana. Y para cambiar el tema, veremos algunas preguntas que quedaron inconclusas y las responderemos ahora. Estas preguntas eran del 2021. La primera pregunta. El aura y sus colores. Bueno, les puedo decir que el aura es un campo energético invisible alrededor de los seres humanos, que según la teoría espiritual es generado por sus pensamientos, sentimientos y emociones. Eh, la teoría del aura afirma que los colores eh, del aura representan nuestras vibraciones energéticas y según el grabado de la vibración, Pueden relacionarse con la salud, el equilibrio emocional, la felicidad o la tristeza. Los colores del aura pueden variar eh, desde el color blanco que simboliza la paz. Auros verdes, azules, anaranjados, amarillos, rojos, rosados, morados, violetas. Un sinfín multicolores. El color predominante del aura puede variar con el tiempo, dependiendo de los cambios emocionales, mentales y físicos que estén teniendo lugar o que estén en esa ocasión. Respondiendo nuevamente a otra pregunta relacionada con el aura y sus características, les puedo mencionar lo mismo que el aura es un campo o una energía invisible, quien vuelve a la persona o a los objetos. Se cree que es una energía sutil creada por el cuerpo, con capacidad para cambiar el color e intensidad, según la salud, el estado anímico y la situación que quien la posee. El aura está asociado a la medicina energética, seres religiosos y espirituales, que atribuye un halo energético, a todos los seres vivos eh, algunas creencias han asociado colores específicos a la naturaleza del aura como el naranja para el amor el azul para la armonía el dorado para la iluminación espiritual y el verde para la curación esos son más o menos algunos nombres eh, significados para que lo tengan como presente La otra pregunta ¿Qué es el mundo astral? Les puedo decir que el mundo astral Es una existencia invisible A los sentidos humanos Que se considera un submundo De la dimensión espiritual Está asociado con el misticismo Y la parapsicología Se cree que el mundo astral es una energía vibratoria diferente de la que podemos ver u oír en este mundo físico. Se cree que se puede viajar en el tiempo y el espacio a través del mundo astral, ya sea por autohipnosis, la vis visualización o el uso de sustancias alucinógenas y quiero aclarar que no estoy haciendo propaganda <risas> Con este tipo de, de sustancias Como el LCD o cierta hierba Mucho ojo Ahí se cree que los seres humanos Pueden hacer el contacto Con los seres espirituales Como ángeles y maestros espirituales En el mundo astral Algunas personas creen Incluso podamos ver el futuro En el mundo astral Esta idea Se remonta al antiguo Hermetismo egipcio Que era eh, una variedad de misticismo. También conocidos como la antigua sabiduría. Otra pregunta eh, para responderla de forma eh, resumida. ¿Cómo luchar contra la entidad demoníaca? Es una pregunta que siempre hacen nuestros queridos oyentes. Y yo les responderé. La mejor forma de protegerse de una entidad demoníaca es orar y buscar la ayuda de Dios según su creencia religiosa trate de resolver toda la situación de una manera más específica si está experimentando la interferencia de una entidad demoníaca intente rezar oraciones como el Señor es mi pastor o el Señor es mi luz y mi salvación eh, también considere eh, recurrir al confisteor para pedir misericordia y perdón en este caso por cualquier pecado. Además, busque orientación de un consejero espiritual o de un ministro del Espíritu Santo. Finalmente, si todo lo demás ha fallado, también puede intentar contrarrestar las fuerzas demoníacas, mis queridos amigos, con la oración de liberación, como... El Rituale Romanum Y ustedes se preguntarán ¿Qué es el Rituale Romanum? Este es una colección de ritos eh, litúrgicos Escritos por la Iglesia Católica Para ser usado en celebraciones religiosas Estos rituales pueden ser incluir eh, Los sacramentos, oraciones, himnos y música se usan en bautizos, matrimonios, misas, funerales y otros eh, rituales religiosos católicos. Fue redactado por primera vez por el Papa Pío V en el siglo XVI y se ha actualizado a lo largo de los siglos. El ritual Romano también contiene una sección sobre la práctica mágica conocida como exorcismo que generalmente se usa para expulsar espíritus malignos o enfermedades. Esa sería eh, una de las tantas preguntas que siempre nos hacen y que ahora se está respondiendo. Sería ocultista. Otra pregunta que también es recurrente: ¿cuáles son los arcángeles más importantes? Los tres arcángeles más importantes les puedo mencionar son Miguel, Gabriel y Rafael. Hablemos un poco de Miguel, es el arcángel de la justicia, el encargado de defender a los justos, es el protector de todos los aspectos relacionados con la justicia, como la verdad y la integridad, eh, así como la protección de los justos contra el mal. Es más que nada un pequeño resumen. Gabriel es el arcángel de las respuestas y es el mensajero de Dios. Es un maestro de la sabiduría y de la curación. Y es el encargado de llevar mensajes divinos a los humanos. Eh, y por último Rafael, el arcángel de la salud y es el encargado de curar a los enfermos. Tiene la misión de ayudar a la gente a sanar tanto física como emocionalmente. Además, es un guía espiritual y un gran maestro de la compasión, mis queridos amigos del Rincón Esotérico. Eh, la siguiente pregunta, ¿cuáles son los demonios más peligrosos? <risa> Esa es una de las preguntas que en realidad salen, pero no se quisiera tocar. Y yo les digo amigos míos, no tengan miedo de preguntar. Más bien hay que tener conocimientos en un amplio eh, área y tener la sabiduría de otros también otros temas, que en definitiva nos ayudan a defendernos en el día a día. Eh, Los demonios serían seis Los seis más conocidos que el primero sería el Belcebú el supremo señor de los demonios, es el príncipe de la mentira y el jefe de los otros espíritus malignos. El 2, el más conocido como el Sucubo, estos seres eh, femeninos espíritus malignos se alimentan de energía sexual. Debilitando a sus víctimas. El Simur. Estos demonios eh, atroces están eh, dotados de una voz ensordecedora. Y una mirada capaz de congelar la sangre. Pero no hay que tener miedo porque nosotros somos luz. Y la luz vence a la oscuridad. Así tal cual, amigos míos. Asmedai es el rey de los demonios. Puede cambiar su forma a su antojo para engañar a sus presas. ¿Qué, qué más les puedo decir de estos pequeños eh, eh, demonios? Que para mí <ríe> son parte de una energía no más mal dirigida. Gorgona. Este monstruo, es, más que nada son mitológicos estos, estos monstruos. Usan sus cabezas de serpiente para convertir a las personas en piedra. Y no sé si habrán visto a la famosa medusa. Que es la típica que tiene ahí su cabello de forma de serpiente. Y las personas que ven a esa cabeza se vuelven piedra. Y ahí hay un claro ejemplo de lo que es ese demonio, Metistófeles es el más famoso de los demonios, controlador e incontrolado a la vez. Eh, presuntamente buscará la destrucción de la humanidad. Eh, en realidad, no debería la destrucción si nosotros mismos también somos los que los destruimos, pero ese demonio es el gatillante de mostraciones negativas para con la destrucción de nosotros mismos como sociedad esa es la, la gran pregunta y el último demonio pasando al siguiente pregunta, valga la redundancia ¿cómo liberarse de un amarre del amor? wow pregunta que es recurrente para romper con un amarre de amor primero deberás Encontrar el origen de la magia O el hechizo en este caso Para ello Recomiendo acudir a un experto eh, Un experto en magia Un experto en hechizo eh, Para que confeccione un ritual adecuado Para ti Una vez que se haya Determinado el origen del amarre Existen varias soluciones Mis queridos amigos Para liberarse de él Estas incluyen eh, realizar ceremonias de limpieza para purificar el corazón y los sentimientos atrapados realizar conjuros para romper el hechizo, visualizar el amarre saliendo de tu cuerpo realizar eh, rituales simbólicos para cortar el amarre y en última instancia acudir a las leyes de la magia para invocar una limpieza más profunda sobre uno mismo estos, est, eh, En todos los casos, mis queridos, es recomendable que los rituales se realicen con la ayuda de un experto que los guíe para obtener los mejores resultados y sin duda les va a garantizar el éxito y la liberación de dicho amarre. Y la siguiente pregunta, ¿cómo abrir el tercer ojo? Y por lo demás también es recurrente. Algunos desean experimentar un cambio mayor. La mayoría de las técnicas eh, para abrir el tercer ojo implican eh, cierto tipo de meditación. Una manera de empezar es la meditación eh, con un par de veces al día para conectarse con él, con el yo más profundo que uno pueda tener. Se recomienda respirar con alguna técnica de respiración profunda yendo desde el abdomen hacia los pulmones cuando se sienta cómodo con la meditación uno puede trabajar la visualización para abrir el tercer ojo esto implica la visualización de energía y lucir frente en este caso a ver cómo les explico te puedes ganar en un conjicito en el suelo y con la espalda recta visualiza que tu tercer ojo está ahí Puedes visualizarlo así como que tu ojo está brillando visualiza eso y vas a ver esto no es instantáneo les digo más que nada como un ejemplo pero esto es un paso a paso, recuerden, todas las cosas son un paso a paso que deben seguir de manera que después el trabajo se den los resultados y ahí puedan canalizar aún más. Esto puede ser una sencilla eh, bolita de luz, una flor, una energía flameante o incluso el poder de un animal. La meditación con visualización debe realizarse uno o más veces al día le recargo uno más veces al día. Algunas personas también usan un cristal para abrir el tercer ojo. Simplemente colocando sobre la frente. Eh, uno puede concentrarse en sus vibraciones para abrir el chakra corona. Coronilla en este caso. Eh, lo más importante para abrir el tercer ojo es la conexión personal con el yo eh, más profundo. Las meditaciones y las visualizaciones ayudan a establecer esa conexión para poder eh, descubrir el significado del tercer ojo y abrirlo eh, con energía, con mucha intensidad. La siguiente pregunta, tipos de sueño. ¿Cuántos tipos de sueño? Parece que los vimos en una vez. No los expliqué bien por falta de conocimiento en el área y por falta de conocimiento en la audición. Ahora me manejo un poquito más eh, fluido. Antes los nervios me hacían jugar una mala pasada. Es, eh, volviendo al tema de los tipos de sueños, existen miles de tipos de sueños que tienen diferentes significados y significan diferentes cosas. Algunos de los principales tipos de sueños son siete. Uno de ellos, el sueño lúcido, son aquellos en los que... Eres consciente de que estás soñando y puedes controlar lo que sucede en tu sueño. También tenemos el 2 que sería el sueño recurrente. Estos son aquellos que tienen un patrón similar y te vienen una y otra vez y se repiten reiteradas veces y así sucesivamente. El sueño número 3 que sería las pesadillas. Estos son generalmente espantosos y preocupantes para las personas que lo sueñan y déjenme decirles mis queridos amigos del rincón esotérico no se preocupen ustedes son los dueños de crear su entorno al momento de soñar y el número 4 visiones estos son sueños en los que recibes un mensaje una señal o una profecía. Los famosos sueños que nos dejan ahí eh, la premonición de que algo va a suceder. Tenemos el 5, los famosos sueños espirituales. Estos son los que contienen un significado espiritual y transmiten un mensaje significativo. El 6, sueños premonitorios, que es la misma. Eh, parte que la 4 pero aquí estamos hablando de manera más específica que son aquellos en los que se predice algo que sucederá en el futuro en comparación con eh, el 4 que es visión eh, yo diría que están por ahí aunque uno viaja más al futuro el otro más in situ la número 7 sería el sueño erótico estos son sueños que incluyen contenido sexual y recurrentemente les pasa a las personas que tienen algún sentimiento reprimido pero no quisiera eh, profundizar en ese tema más allá de todo esto tendríamos la siguiente pregunta ¿qué es la pineal? Eh, la glándula pineal mis queridos amigos hablando en términos médicos también llamada epífisis la grándula epifisaria es un pequeño órgano endocrino ubicado en la región central eh, más profunda del cerebro humano y también en otros animales. ¿Qué les puedo decir? Esta glándula secreta una variedad de hormonas como la melatonina, eh, la melatonina regula el ciclo de vigilia y el sueño del organismo la glándula pineal también está involucrada en el control temporal eh, del vínculo entre los ciclos eh, biológicos internos y los cambios externos como la estación el ciclo de día y de noche eh, la glándula pineal también se ha relacionado con varias culturas antiguas, como la hindú, la maya, el cristianismo, en lo que se le atribuye propiedad. La siguiente pregunta, amigos: ¿Cómo atraer riqueza? Mm, voy a hablar un punto de vista más eh, abierto. Número uno, dedica tiempo y esfuerzo. Para mejorar tu educación y habilidades. La educación y el desarrollo de habilidades están estrechamente relacionadas con el éxito económico. Aprende sobre finanzas personales, finanzas personales y aprende a invertir. La número dos Desarrolla una mentalidad de abundancia. Una mentalidad de abundancia te abre las puertas de la creatividad, el enfoque, perdón, el enfoque constructivo y el éxito. La número 3. La opción número 3. Sea más productivo. No espere a que llegue la, la riqueza. Busca la forma de ganarla. Esto puede significar comenzar un negocio o aumentar sus ingresos en un trabajo actual. La número 4. Empieza a ahorrar. Si no estás ahorrando una parte de tu dinero, no estás invirtiendo para el futuro. Establezca un presupuesto y limite sus gastos. Número 5. Mantener una actitud positiva. La actitud positiva atrae la abundancia. Es importante concentrarse en su objetivo y ser capaz de ver el lado positivo de las cosas totalmente cierto el punto 6 reduzca sus deudas comience por los pequeños y trabaje hacia los grandes una vez que esté libre de deudas podrá comenzar a invertir su dinero suficiente el 7 crea un plan de desarrollo personal para ayudarle a alcanzar sus eh, objetivos financieros, establezca meta, metas eh, a corto, mediano o largo plazo para alcanzar sus objetivos. <ríe> eh, sea realista y tenga en cuenta sus recursos. Mucho ojo ahí. Eh, la siguiente pregunta. R rituales de atracción económica. Visualízate a ti mismo teniendo éxito, satisfacción y abundancia financiera. Visualiza tu futuro perfecto, como quieras amigos míos, eh, como quieras que sea, con la cantidad de dinero que te hará feliz. Eh, la número dos, eh, preparar una ofrenda para prosperar. Esta ofrenda puede incluir artículos de, eh, de representación Emocional para la recuperación eh, financiera como una moneda, eh, una vela dorada o una cantidad determinada de dinero de distintas denominaciones. Eso no importa si son de menores. Wow. Eh, visualízate generando ingresos. Visualízate recibiendo salarios justos. Eh, obteniendo mejores en, mejoras en tu trabajo y tomando ventaja de opciones de inversión rentable. La número 4. Eh, usa vendas para atraer abundancia a tu vida. Envuelve tu ofrenda con un paño eh, dorado y agrega algunas hierbas eh, saludables para atraer la buena suerte. La 5. Bendice tu ofrenda. Visualiza el flujo de energía alrededor de la ofrenda. Recita una oración de atracción financiera que refleje tu deseo. La número 6. Concéntrate en tus metas. Si piensas en tener éxito financiero con fe y confianza, te, manda, eh, te mantendrás motivado para buscar nuevas oportunidades. La número 7. Usa la visualización para mantener tu fe Imagínate que la energía de la ofrenda eh, energiza tus objetivos financieros y la transforma en realidades. La última, dejaríamos la 8, como eh, lleva tu atracción financiera en tu mente. Muéstrate permanentemente a ti mismo ...pensamientos positivos al respecto... ...esto te ayudará... ...a... ...centrarte en tus logros... ...cada uno... Eh, ...de los objetivos centrales... ...que tú puedas tener... ...se nos fue el tiempo... ...amigos míos... Eh, ...muy cortito... ...pero muy rapidito... <risa> ...se nos fue, se nos fue... ...ya estamos muy pasaditos... ...en los tiempos permitidos les agradezco la preferencia espero que les haya gustado un poco estas pequeñas preguntas y respuestas que teníamos de hace eh, muchísimo tiempo el 2021 que ahora se lograron en su mayoría responder eh, no se olviden que el siguiente programa viene con otras temáticas estamos haciendo diferentes temáticas, valga la redundancia de las palabras y estoy buscando eh, los porcentajes que tenemos que tener eh, cada signo eh, me refiero me refiero me refiero al porcentaje de suerte diaria que uno tiene como signo son diferentes escalas de acuerdo al signo la mayoría de las veces siempre vas a marcar el 75 hacia el 90 siempre bueno, no todos llegan al 100, pero dentro de, de un rango. Eh, lo que les quiero decir también que las preguntas y respuestas fueron, ¿no es cierto?, del 2021. También habían algunas del 2022 para dejar en claro, antes que se me olvide. Eh, bueno, amigos míos, esto es El Rincón Esotérico. Nos vemos en el otro podcast. Chao, chao.